0: Глобальные рынки. Внешний фон на рынке умеренно негативный. Фьючерсы на S&P 500 после обновления максимумов в пятницу торгуются в небольшом минусе – 0,3%. Евростокс также в небольшом минусе – 0,5%. Китайский рынок снижается более 3% на фоне падения акций сектора дополнительного образования. Фьючерс на развивающиеся рынки – минус 2%. Японский Никей в плюсе после длинных выходных – плюс 1,1%. Бренд закрепляется на закрепил у отметки 73,7 доллара. Золото в плюсе. Тройская унция стоит 1807 долларов. Доходность по десятилетним гособлигациям США составляет 1,26% на облигационных рынках без существенных изменений. Сегодня в Германии будут опубликованы индексы деловой активности и экономических ожиданий АФО. В США выйдут статистика по продажам новых домов и индекс деловой активности ФРБ Далласа. Корпоративные новости. Среди крупнейших эмитентов сегодня представят финансовые результаты Tesla, Lockheed Martin и группа LVMH. Лента опубликует отчетность по МСФО за первое полугодие 2021 года. РусАгро объявит операционные результаты за второй квартал 2021 года. Идея дня. Консервативным инвесторам стоит присмотреться к десятилетним летним ОФЗ, например, серия 26235. В пятницу ЦБ России принял решение о повышении ключевой ставки сразу на 100 базисных пунктов до 6,5%. Мы ожидаем, что в июле инфляция России достигнет своих пиковых значений 6,7% и к концу года замедлится до 5-5,5%. В условиях снижения инфляционного давления, вероятнее всего, на последующих заседаниях ЦБ остановит цикл повышения и сохранит ключевую ставку на текущем уровне рынок ОФЗ уже заложил ожидания по повышению ставки выше 6,5%, что формирует потенциал к снижению доходности и роста цен на бумаги. Более жесткая политика со стороны ЦБ делает привлекательнее для банков покупку ОФЗ с доходностью выше 7%. Кроме того, на фоне высоких темпов прироста нефтегазовых доходов и более быстрого восстановления экономики, бюджет по итогам 2021 года может быть исполнен с профицитом вместо первоначального планового дефицита, что позволит Минфину сократить объем заимствований. Снижение геополитических рисков и дальнейшее укрепление российской валюты также будут способствовать росту спроса на ОПЗ со стороны нерезидентов. Потенциальная доходность на горизонте 1 год по десятилетним бумагам может составить около 8,5%. В среду, 28 июля, Яндекс представит финансовые результаты за второй квартал 2021 года. Согласно прогнозам аналитиков ВТБ Капитала, компания может показать рост выручки более чем на 90% год к году благодаря эффекту низкой базы прошлого года и активному восстановлению интернет-рекламы и такси, рост более чем на 100%, а также расширению сервиса Яндекс Лавка и консолидации результатов Яндекс.Маркета. Одновременно с этим рентабельность скорректированной EBITDA по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года может продемонстрировать значительное снижение из-за агрессивного развития медиа и e-commerce сегментов, в том числе масштабных инвестиций в Яндекс.Маркет и сервисов доставки на базе такси. При этом ожидается, что скорректированная EBITDA без учета этих сегментов, которые пока находятся на инвестиционной стадии цикла, практически удвоится. Компания планирует инвестировать около 400 миллионов рублей в год на развитие электронной коммерции, которая в долгосрочной перспективе может стать одним из основных драйверов роста стоимости бизнеса, а давление на бумагу в результате сокращения рентабельности на уровне EBITDA может предоставить хорошую точку входа для покупки. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, потенциал роста акций на горизонте года превышает 16%. Спасибо, что слушали нас. До встречи в то же время завтра. Напоминаем, что все вышесказанное не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.